0: Hoje vamos falar sobre racismo. Por isso, senta, coloca teu fone de ouvido e vem comigo. Porque precisamos muito abrir espaço para uma discussão tão importante como essa.
1: Acha que eu tô brincando?
0: Essa semana, fomos obrigados a ouvir isso.
2: Odeio a raça negra! Vocês são bandidos, ladrões!
0: A mulher que ouvimos atende pelo nome de Luzia Sandra de Medeiros, casada, 49 anos... E branca. Na quinta-feira, ela foi flagrada em uma agência bancária de João Pessoa, após proferir essas palavras racistas contra o guia de turismo Daniel de Lima. Eu
3: fui fazer uma, um procedimento bancário né, na, no caixa eletrônico, fazer um depósito e nisso que eu tava fazendo o depósito, ela chamou um funcionário do banco. Eh, moço, por gentileza, por que o Banco do Brasil fez uma propaganda com essa raça negra? Né, raça negra é um grupo musical, eu até fui olhar no, na, no encartezinho, quando eu olhei, não era, era uma pessoa negra. E aí, quando eu continuei saindo, quando eu tava já saindo ela fez, é, mas esse, esse, essa raça é, na, é ladrão, bandido eu parei e perguntei, senhora, eu não entendi foi o que a senhora falou, você é uma raça bandida, você é um negro bandido, você, aí eu fiquei muito chateado com a situação, falei pra ela que iria chamar a polícia, pra ela falar isso e resolver com a polícia, automaticamente eu saí da agência bancária, entrei em contato com a polícia, com, com o CIOP, onde eles enviaram o pessoal da CEATU, que chegaram no... no Naquele momento lá no banco, conversaram com ela e em um determinado momento eles a pegaram apreenderam ela, colocaram na viatura e levaram para a central de polícia.
0: Depois de ser detida e encaminhada à central de polícia no bairro do Geisel, na capital paraibana, Luísa foi acusada de injúria racial. Um advogado se apresentou e a mulher foi liberada depois de pagar fiança. Mas aí você deve estar se perguntando, e isso que aconteceu não foi um crime de racismo? Bem, o superintendente da polícia civil, Luciano Soares, disse que na hora do flagrante, tudo foi registrado como injúria racial... Porque a polícia não tinha o vídeo que ela grita as palavras de ódio contra, abre aspas, a raça negra. O que caracteriza crime de racismo? E preciso lembrar aqui que esse sim é inafiançável.
1: Eu não quero a raça negra perto de mim. Raça Eu a não, raça negra é mais linda, rapaz. Como é que a senhora é quer contar as pessoas Eu A, a, é vem a, vem a da raça negra é a
2: raça da de bandidos e bandidos.
0: Ouviu esse agora? Então. Não satisfeita na sexta-feira, mais um vídeo dela viralizou na internet. Nesse, ela foi flagrada em uma loja de roupas gritando com uma mulher negra. Quem filmou foi um funcionário do estabelecimento que a todo momento pede para que a vítima se acalme para não perder a razão. No vídeo, podemos ver que ela insiste em ser atendida antes para não misturar o cartão dela com, abre aspas, de novo, a raça negra.
3: Mãe, eu me defendo, Luzia Sandra de
0: Medeiros continua a gritar e diz que seja homem, mulher ou menino Ela afirma que, abre aspas, a raça negra não presta Seja homem,
2: seja
3: mulher,
2: seja menino, seja de A raça negra não presta Eu sou Hitler,
3: eu sou Hitler, eu sou, Hitler. Eu sou, Hitler. Eu sou racista de cartel, se pudesse escrever assim na testa, racista
0: Depois de toda a repercussão do caso na mídia, o marido dela apresentou um laudo médico. O documento revela que ela sofre de transtorno bipolar e que não vai ao médico desde julho desse ano. Mas o delegado da Polícia Civil que está na frente do caso, Marcelo Falcone, revelou que o documento não deve interferir no trabalho policial.
1: Porque eu acredito que mais à frente será instaurado
0: um incidente de insanidade mental, mas isso é no âmbito judicial. Vai depender do entendimento né, do que o laudo vai dizer se ela é inimputável, ou seja, ela não pode ser penalizada ou semi-imputável. Se for o caso, né, a gente também não sabe, isso tem que ser submetido a uma junta, eu acredito. Tem que ser algo mais mais esmiuçado. Ainda segundo Marcelo, Luzia deve ser convocada para depor nos próximos dias. Faremos a, a, primeiramente as vítimas serão ouvidas, depois a acusada. Se houver condições de, de ser ouvida, sim, será ouvida. Porque ela, eu soube que ela não foi ouvida porque não tinha condições no momento do flagrante. Me parece que não, não ela se recusou, que é um direito também constitucional né de se manter em silêncio, mas eu soube que ela não teve condições de ser ouvida.
1: Acha que eu estou brincando?
0: E sobre o racismo em si, agora eu vou conversar com a Peri Camilo. Ela que, além de jornalista, assessora de imprensa e ativista política, também é uma militante das causas do feminismo negro. Peri, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite, viu?
2: Oi, meu querido. Nossa, eu que agradeço, Lucas. Muito obrigada por esse, parque, por esse convite, por estar fazendo parte, né? Esse debate que é tão importante e a abertura midiática para um debate tão importante que é falar sobre a questão do racismo e principalmente a luta antirracista.
0: Bem, vamos começar. Essa semana fomos surpreendidos com a Luzia Sandra de Medeiros. Ela afirmou com todas as letras que, além de ser a favor do ditador alemão Hitler, é uma racista de carteirinha. Sabemos que isso que ela fez foi um claro ato de racismo, mas a dúvida que eu quero tirar contigo é a seguinte. Qual a diferença de racismo e racismo estrutural? Enfim,
2: meu amor, é, é é uma dúvida que eu acho até pertinente para o nosso debate, mas ele não exclui um do outro, sabe, Lucas? As pessoas têm esse, esse tipo de dúvida, mas o racismo é o racismo social, né? como as pessoas costumam dizer também, e o racismo e o racismo chamado estrutural é o mesmo racismo, né? Porque inclusive tem a gente tem um, um, um pensador, né? Um autor justamente que fala sobre as questões do racismo, que é o Carl James, e ele fala exatamente sobre isso, que o racismo social e o racismo so- estrutural é o mesmo tipo de racismo, porque ele é cometido por uma sociedade que ela é estruturada né, de uma maneira a, a excluir um número de substancial de minorias, né? No que no caso do que a gente está falando, é dos negros, né, negros e negras. Então, quanto você, você de maneira efetiva, ativa ou até mesmo passiva, é, toma atitudes que exclui essa minoria, né, então você está cometendo um ato de racismo. A fala dessa senhora, né, uma fala que muitas pessoas se chocaram, né? e as pessoas, muitas pessoas foram nas redes sociais, inclusive, para repudiar. É o tipo de fala, Lucas, que todos nós, enquanto negros e negras, a gente passa por isso todos os dias. Né? Ela simplesmente só foi filmada. É né? um racismo que faz parte da formalização histórica da nossa sociedade. A nossa sociedade foi criada culturalmente dentro de uma base racista, historicamente racista.
0: E pegando o gancho das diferenças, me conta o seguinte. Qual termo devo usar? Preto? ou negro.
2: Ah, eu, eu acho importante esse debate também, inclusive é, nesse período, né, do BBB eu também foi muito perguntada do que eu gostaria de ser chamada e qual era a nomenclatura mais correta. Enfim, existem alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, que a nomenclatura negro, ela qualquer pessoa da raça negra que você ou preto que você fale e você chama de negro é entendido lá como uma ofensa, porque culturalmente as pessoas lá entendem isso como ofensa. Aqui no Brasil Não, aqui no Brasil, essa nomenclatura, ela ganhou uma evolução. Assim como a nossa língua portuguesa, ela é viva, né? A língua da gente é uma língua viva. Então, ela vai sofrendo modificações ao longo do seu tempo e assim aconteceu com a nomenclatura negro. A gente tem um movimento negro no Brasil, que é um movimento muito forte. Então, não há problema algum em ser chamado de negro, não há problema algum em ser chamado de preto, porque as duas nomenclaturas estão corretas. O que a gente, enquanto pesquisador, pesquisadora e quanto ativista, dos movimentos, entendemos esse tipo de debate, né? Ah, o que é certo, o que é correto, o que não é, é mais uma tentativa de tentar... É, abafar aquilo que é mais importante, que é a luta antirracista. Ser chamada de preto ou ser chamada de negro, tudo importa. O importante mesmo é a gente ter respeito pelo outro, independente da sua raça, do seu credo e da sua cor.
0: E como a discriminação racial afeta de diferentes formas homens e mulheres?
2: É um pouco. Eu, eu vou tentar, eu vou tentar resumir aquilo que eu penso nesse, nesse sentido, porque no Brasil a gente vive dois fenômenos, né? A gente tem o um racismo e a gente tem o um sexismo. Então, a mulher. ela sofre um pouco mais preconceito não só por ser preta, mas também por ser mulher. Então, acredito eu que o preconceito para as mulheres pretas é um pouquinho mais forte ainda do que para o próprio homem preto. Mas a estrutura racista é a mesma. O sentimento é o mesmo. O sentimento de de mágoa, o sentimento de sentir inferiorizado é o mesmo para os dois gêneros, sabe, Lucas? Eu costumo dizer que o racismo é algo que afeta a nossa condição de ser humano, independente do nosso gênero. Então, é a condição do ser humano que o racismo afeta. Você ser é, repudiado, você excluir, ser excluído, você, você ser violentado pelo simples fato da sua, do tom da sua pele.
0: E Peri, para encerrarmos, na sua opinião, qual a melhor forma de lidar e combater a discriminação racial no Brasil?
2: Pô, como eu já falei, e todas as pessoas podem até pesquisar mais... A juventude, principalmente, que eu acho que vem aí crescendo forte e são o futuro, para que possam ler pensadores e pesquisadores da luta antirracista também, para saber como lidar e como ajudar nesse combate. Pensadores como Djamila Ribeiro, Conceição Ivaristo, a gente pode ler também muitos textos da Maju Coutinho, ou acompanhar influenciadores digitais como a Tia tia Mar, também, que faz um, um trabalho... É, excelente né, nas redes sociais. E eu acho que a, a melhor maneira, mesmo, que as pessoas podem fazer para lidar com e combater, que o que eu digo sempre, mais importante do que a luta né, contra o racismo é você ser antirracista, ainda é mais importante. E o, o ajuda, abrindo esse espaço que vocês estão abrindo aqui para mim agora, para uma pessoa que é combate o racismo, que faz parte do ativismo antirracista. Mas, acima de tudo, fazer é muito importante que as pessoas possam ouvir quem é preto. Se um amigo seu disser pra você, olha, você foi preconceituoso, você agiu de forma racista, faz o seguinte, para para ouvi-lo e para entender o porquê que você foi racista, em que você pode melhorar para não ser ou em que você pode mudar, porque a gente ouve muito isso as pessoas, né? A gente diz, olha, é, da forma como você falou comigo ou do jeito que você fez, você age de forma preconceituosa, de forma racista. E as pessoas, em vez de entender e tentar refletir o seu posicionamento, ela tenta se defender e dizer que não, não, eu não fui racista. Ora, se um preto está dizendo para você que você for racista, o mínimo que você tem que fazer Preparar para refletir. E mudar a sua atitude E principalmente tentar entender A dor do outro Que é muito fácil para você que é branco Dizer que não existe racismo Ora, Exatamente. você é branco Então jamais você vai passar por nenhum tipo De constrangimento por ser preto Porque você é branco, né? Então não tem como você dizer que você sofre Ou que não existe racismo no Brasil A gente vive num país, Lucas, onde A cada 23 muni- minutos Um jovem negro é morto Então a gente precisa parar para entender por que isso acontece. A gente vive em um país onde a maioria da da população carcerária é negra. A gente vive em um país onde a maioria do povo se declara negro, mas os nossos representantes são de maioria branca. né? No Congresso poucos negros estão lá. Poucos negros estão, por exemplo, assumindo cargos de chefia. Então, quando você para pensar dessa forma, quando você para para refletir, se eu vivo em um país onde a maioria se declara preta, se eu vivo em um país onde a maioria das pessoas, homens e mulheres, são negras, são pretas, por quê? que a representatividade no Congresso não é feita por pretos? Entende? Então, são reflexões que precisam ser feitas. Então, essas políticas afirmativas que acontecem, como, por exemplo, a, as cotas raciais, elas só acontecem se houver uma representatividade que possa falar por essas minorias, que é o caso totalmente contrário do nosso Congresso, por exemplo. Por isso que essas políticas são tão importantes.
0: E é aquele velho ditado, né? Dê voz, dê cargo, dê lugar e dê espaço a quem realmente merece, o
2: preto. Exatamente, Lucas. E esse espaço, ele, ele é conquistado com muita luta, né? Eu parabenizo vocês... Pelo espaço que está sendo concedido Esse espaço aberto que é tão importante A gente precisa falar sobre racismo A gente precisa, acima de tudo Entender o racismo O que é o racismo estrutural Como eu acabei de explicar Como é que ele funciona na minha vida isso aí eu tô falando de uma forma pessoal. E de que maneira eu, enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto mulher e homem, posso fazer para evitar que isso aconteça? E como é que eu posso me engajar na luta antirracista?
1: Acha que eu tô brincando?
0: E o que mais você precisa saber sobre essa última semana, eu te conto agora.
1: Você acha que eu tô brincando?
0: Começamos a semana com um professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande, que causou uma polêmica após fazer uma postagem machista em suas redes sociais, onde ele disse que as mulheres ficam, abre aspas, latindo, e reclamando. A reitoria da UFCG afirmou em nota que, abre aspas, o professor fez uma declaração machista, misógina e totalmente desrespeitosa. Essa declaração causou indignação a toda a comunidade acadêmica e também a militantes dos direitos da mulher.
1: Acha que eu tô brincando?
0: O vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, Chico Mendes, do Democratas, escondeu dinheiro entre as nádegas durante uma abordagem da Polícia Federal. Bem, na quarta-feira, o senador foi alvo de uma operação em Roraima que apura o desvio de recursos destinados ao combate à pandemia com origem em demandas parlamentares. Chico foi encontrado com mais de R$ 33 mil na cueca e entre as nádegas do político. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB pernambucano, afirma que vai aguardar a leitura correta de todos os fatos. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que o episódio não afetou o governo Bolsonaro e afirmou também que o parlamentar vai dar explicações ao judiciário.
1: Acha que eu tô brincando?
0: E o caso de Robinho, hein? Bem, como o podcast dessa semana ficou muito grande, eu quero saber de você, sobre esse caso. Posso fazer um episódio só sobre isso? Se sim, ou se não, ou se você tem alguma sugestão, manda uma mensagem no meu Instagram, LucasRB, Lucas com dois L's, hein? Acha que eu tô brincando? Eu usei áudios nesse podcast da TV Bande Manaíra e da Rádio Band News FM Manaíra. Espero que você fique bem. Até a próxima semana e não esqueça, sábado às 6 horas tem um Acha Que Eu Tô Brincando Novo.
1: Acha que eu tô brincando?